0: Boa tarde, pessoal. E olha nós por aqui novamente, toda quarta-feira. Hoje é quarta-feira aí de calor, muito calor. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre. É muito bom estar aqui com vocês. E continuamos com a nossa série, né? Nós continuamos com a nossa série. É, qual, qual o processo de vendas, como esse processo de vendas, né? E tem sido bem legal que a gente recebido bastante feedback do pessoal aí sobre isso, enquanto eu estou aqui, né, falando, vai entrando aí, vai colocando onde você é, o seu nome, eu sei que a gente tem aí o pessoal aí, que é o, a nossa audiência aí, fiel e firme conosco, né, mas vai falando aí, muito calor por aí, aqui em São Paulo, um calorzão, não chove, aí já viu, né, a gente tá aqui, né, quase aí de novo, enfrentando a crise hídrica aí, Olá, o Fábio, e aí Fábio, tudo bem? Fala aí. Pessoal da onde? Muito calor aí, Ismael. Ei, Ismael. Isso aí, bora pra sabedoria. Isso mesmo. Calor por aí, gente, que aqui em São Paulo hoje tá quente, viu? Tá muito, muito quente. Mais quem aí? Bora, bora, bora. O Alex arrumando cabelo. Tá bonito, filho. Tá bonito. Cabelo tá bonito. Não arrumando cabelo,
1: não. Tá vendo se é careca mesmo? Mas é só é cabelo careca.
0: branco. Careca.
1: <risos> não é cabelo branco.
0: É branquinho. É Isso aí. Branco. Olha lá, o Fábio tá 35 graus. Hoje aqui acho que tá, tá a mesma coisa aqui em São Paulo, viu, Fábio? É a mesma coisa. Mas, sim, gente, sem muitas delongas, vamos lá. Pra quem não conhece o Alex, o Alex tem dado uma aula aí sobre gestão, processo de vendas. E a gente vem discutindo aí essas quartas-feiras todas, tem muita coisa para falar sobre vendas. Bom, Alex, para quem não conhece o Alex, apresenta, o Alex é meu sócio, marido, é, companheiro, de, companheiro de coisas boas, companheiro de coisas ruins e assim é a nossa vida. E aí, Alex, fala um pouquinho aí do Alex, o que o Alex faz, deixa eu te fazer, bora, bora.
1: Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu não posso falar a mesma coisa do calor, porque a minha sala está climatizada. É, na minha sala está 22 graus. Está bem, está gostosa, o clima está super agradável aqui. Né? E hoje não temos problemas de eco, porque estamos em ambientes diferentes. Podem notar que tem uma latição de, de cachorros aí atrás da Marta. Tem cachorro latindo aí, tem alguma coisa aí. Acho que deve ser a Lili que está latindo, sei lá, ou é o cachorro do vizinho, não dá para saber. Mas vamos lá, pessoal. Hoje temos muita coisa para falar. Quero dar bem-vindo a todos vocês. É... Curtam, compartilhem. Tá? Tira uma selfie aí ao lado do computador assim. Ó, marca a gente lá no Instagram. Façam com que mais gente vejam a nossa live, para que o nosso canal cresça, a Marta está atrapalhada ali, eu acho que ela derrubou o computador, se perdeu, sei lá o que ela está fazendo, eu estou ficando até às 11 o que ela está fazendo ali, mas já me acostumei, já me acostumei, já nem me irrito mais, antigamente eu me irritava, agora eu nem me irrito mais. É... Muita coisa para falar, gente, sobre vendas. E o que eu mais tenho recebido, Marta, Marta Fábio, todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. E o que eu mais tenho ouvido falar é sobre vendas. As pessoas estão muito preocupadas. Eu tive uma aula ontem de Sir Mr. Philip Kotler sobre marketing 5.0. Né? E uma coisa que Mr. Kotler falou na aula foi exatamente isso, que nos dias de hoje as pessoas têm pensado apenas no marketing como publicidade e imaginando que através da tecnologia e da publicidade a venda acontece naturalmente, simplesmente acontece, que não é necessário que se haja a interação humana, que não é necessário que se haja o relacionamento. E estão todos redondamente enganados. Ele usa até o termo assim, as pessoas têm pensado em marketing como se pensava no século retrasado. Ele não falou nem passado, ele falou no século retrasado. Ok? O que, que ele quis dizer com isso? Que o advento da tecnologia, ele vem para fazer com que o senhor e a senhora contador estejam presentes na vida do potencial cliente de vocês e na vida dos clientes de base, dos clientes de carteira, quase que 100% do tempo, se os senhores quiserem. Isso quer dizer o quê? Que, através dos recursos que a tecnologia disponibiliza, nós podemos, através da gravação de vídeos, de podcasts, através da geração de conteúdo, de relevância para o nosso público-alvo, estarmos presentes na vida deles o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que nós vendemos por isso isso quer dizer que nós aumentamos com isso o direito ou a premissa ou a prerrogativa de escolha do consumidor e aquele que consegue Mar, dominar a mente do seu público-alvo aquele que consegue estar presente e levar a, ou gerar a maior percepção de valor sobre aquilo que o público-alvo está procurando, leva vantagem, e aí sim o público-alvo vem atrás de você. Só que quando ele vem atrás de você, ele não quer simplesmente ser atendido pela tecnologia. Aí entra a interação do ser humano. Isso está aprovado, por exemplo, nos apps de banco. Um app de banco, quando você quer conversar alguma coisa com um gerente, alguma coisa, liberar um cartão, desbloquear qualquer coisa, a inteligência artificial te atende. Aí ela faz determinadas perguntas para você. E aí você responde. Se ela não entende, o que, que ela fala? Desculpe, não entendi a sua questão. Preciso passar para um humano. Você será atendido pelo humano e toda a sua conversa será gravada. Você concorda? Pelo menos eu fui atendido assim esses dias. E aí não dá dois minutos, um minuto, um humano assume o chat e começa a conversar com você. E aí eles procuram o quê? Resolver a sua questão. Contador, o que você resolve? você fala através do marketing de conteúdo, você fala através dos diversos canais de comunicação com o seu público-alvo que existe hoje, sejam as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, você fala através de todas as mídias que existem, YouTube, você pode falar pelo TikTok, você pode falar pelo Hells, esses dias eu vi alguém falando assim, né, eu só não estou no TikTok porque eu já estou velho demais para isso, se não estaria lá. Pois eu vi algumas pessoas vendendo produtos no TikTok, eu fiquei bobo a forma que as pessoas faziam. E as pessoas, assim, na minha faixa etária, um pouquinho mais velhas, entendeu? Mas mandaram muito bem na mensagem de vendas na copy que elas estavam fazendo, e ó, com a dancinha. E todo mundo falando, ah, mas dancinha não vende. Não vende para o seu público que acha que não vende. Mas para o público da pessoa que estava fazendo lá, vende e vende muito bem. Depois eu fui atrás e vi o depoimento. 600 mil reais vendidos em uma semana. No produto que eles tinham. E ó. Né? I feel good. Ta -na 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 -na. É isso, gente. Quem é o seu público-alvo? O que ele valoriza? Porque não é o que você valoriza, contador. É o que quem compra de você valoriza que vale para que você venda o produto para ele. Eu já falei isso em alguns vídeos. Você pode se pintar de ouro. Você pode dizer que você é a melhor solução, ter o melhor escritório, a melhor estrutura. Você pode ser o cara que melhor entende de despede, de recuperação de impostos. Você pode dar aula para outros contadores. Você pode ser professor do BSB, do BST, do BSA, da PUC, da USP, de onde você quiser. Se as pessoas não verem valor no que você faz, você é só uma fonte de informação. E mais nada, as pessoas pegam informações valiosas com você e compram do seu concorrente que fala a língua deles. Sabe por quê? Porque é a língua que eu entendo que tem valor para mim, não é a língua que o senhor fala. Eu poderia ficar falando de marketing e vendas aqui usando termos ultra-rebuscados que profissionais de marketing costumam usar, principalmente na área de tecnologia, como nós vemos alguns contadores falando que eu inteiro assim a boca deles. É Quando na realidade você chega no cara e pergunta o Qu que é isso? Ah, isso é a garrafa d'água. Por que você não falou, garrafa d'água, cara? Eu teria comprado de você, que eu tava morrendo de sede. Mas você chegou ao Walter Good. Pô, gente. Quem é o público-alvo? Como que você o atrai? Como que você o aborda? Como que você aprende a língua dele? Como que você espelha ele para você trabalhar com o que ele tem dentro da mente dele? Para que ele veja valor no que você faz. Raqueia a mente do cara. E aí a gente vai começar a brincar, falar sobre vendas. Desculpa a introdução um pouco longa, Marta, mas é que hoje eu estou muito entusiasmado. Eu estou de lente, gente, eu estou enxergando. A semana passada eu não estava.
0: Imagina, Alex. E é muito bom aí, você já tá dando essa introdução, né? É, para as pessoas entenderem que, as, como eu disse semana passada, eu vou repetir aqui, porque tem uma discussão muito grande, né, Alex? É marketing, o que é marketing, né? É, às vezes as pessoas pensam que marketing é propaganda, e marketing não é propaganda, né? Marketing é a arte de despertar desejo, a arte de entregar valor, Enquanto isso não ficar muito fixo na cabeça das pessoas, eu não vou deixar de falar sobre isso, né? Sobre o que é o marketing. Então, para você fazer a sua propaganda, para você é, entregar, é, despertar esse desejo, você precisa, precisa saber o que é marketing. E aí, em partir do momento que você coloca isso para fora você tem que ter vendas aí alinhado e aí o departamento de vendas tem que andar lado a lado com marketing para entregar esse valor né para entregar todo esse valor aí para o cliente para despertar esse desejo tá E como o Alex disse semana passada que que nós vamos falar hoje sobre metas né porque eu sempre costumo dizer o seguinte a gente tem um GPS, a gente vira para o GPS e fala assim, que nem por exemplo, agora há pouco cheguei do médico da minha filha e, e, e eu fui para lá do GPS, se por acaso eu não soubesse o endereço, eu falo assim, ah GPS, não é para ir para qualquer médico, qualquer lugar, ele não me levaria, ele não sairia do lugar, agora tem um o endereço, tem um destino, então assim eu estou seguindo, por isso que a gente tem que saber muito bem qual que é o nosso plano estratégico e os seus vendedores têm que saber para onde você está indo, porque senão você não vai para lugar nenhum. Então, nós vamos falar muito hoje sobre como bater meta e traçar planos, né? Bater essas metas, traçar planos e saber para onde esse, é, para onde que você vai, de fato. Como eu disse, o GPS está ali para nos guiar e chegar no destino. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Muito sobre essas metas. E o Alex está ali como padre hoje, né, Alex? Ele hoje resolveu, ele falou que a... Ele ia ah, eu ia vir
1: de, hoje, né? hoje, de padre hoje, porque tem gente que acha que nós somos milagreiros, né? é isso aí. então como, como milagreiro, eu vou me colocar de padre, porque eu posso fazer o milagre, mas eu posso exorcizar também, se precisar, entendeu? Então, é ó, vamos lá, vamos começar, o meu Marta, por favor, primeira pergunta, para por gentileza.
0: Bom, vamos lá, Alex. Como eu acabei de dizer aqui, né? É com brincadeira, que quero... pessoal,
1: mas é real. É real, tá? Tem gente que acha que a agência é mágica. Do mesmo jeito que tem cliente que acha que contador é mágico, que contador faz assim com a varinha mágica, ó, pum, e a empresa dá lucro. Sendo que o cara bagunça a empresa inteira, não faz gestão financeira, não faz gestão contábil, o cara não faz gestão de absolutamente nada da empresa dele e acha que o contador é o mágico que arruma tudo no balanço, entendeu? E tem alguns que são, né? Tem alguns que são. Esses dias um amigo me mostrou um, uma coisa que o contador dele mostrou, eu não vou falar o nome por ética. Mas ele falou assim, cara, meu contador me mostrou um negócio tão fantástico, tão fantástico, aí falou o nome de uma empresa aí, uma empresa que gera uns dashboards muito legais, umas coisas assim fantásticas, assim, quando ele viu ele ficou muito encantado, com as coisas coloridas, bonitas, tinha verde, tinha vermelho, tinha, tinha umas coisas assim que ele falou, cara, assim, o Power BI perde de um milhão para os caras fazem, ok? E eu me empolguei e eu confiei em alguns dados que eu vi ali... e eu tomei um prejuízo de 4 milhões de reais. Não adianta, contador... passar perfume sem tomar banho. O CC vai aparecer. Perfumaria... ela conta histórias... mas números conta e mostra dados reais... Não adianta eu ter o melhor sistema de dashboard para mostrar dados para os meus clientes, se eu não fizer contabilidade para os meus clientes. E depois não adianta eu dizer que a culpa é do cliente que não manda as coisas para mim. Você é um cara ético, você é uma mulher ética, eu tenho certeza disso. Se o cliente não manda Fala para ele, ó, se você não me manda, eu não tenho como usar esse recurso sensacional que muitos dos meus clientes que mandam podem utilizar para tomar as melhores decisões da sua empresa. Agora, infelizmente, com você eu não posso usar, porque você não é engajado. Porque você não é organizado, porque você não é regrado, você não é disciplinado, e você acha que negócio é o playground que você brincava quando você era criança. Pô, Alex, mas se eu falar isso para o meu cliente, eu vou perder o cliente. Mas o que, que ele está fazendo gerindo a empresa dele sem gerar dados reais de fato e compartilhar com você, para que você seja um parceiro mesmo de fato com ele, entendeu? para ele, para quê? Para que você gere números reais e conte as histórias por trás dos números, para que ele realmente se sinta fortalecido, se sinta com uma base muito sólida para ele tomar as melhores decisões. Agora, se eu sei que o cara é bagunçado, eu sei que o cara não é regrado, e eu coloco um sistema de inteligência artificial para gerar dados para esse cara. É o contador, sabendo que os dados dele não são reais. Só para mostrar a perfumaria para ele, eu não sei como que eu deito na cama à noite e durmo. Porque a responsabilidade é minha também de gerar os dados para alguém tão desregrado, Marco.
0: Verdade, Alex. Então, assim, dados maquiados não serve pra nada, né? Lá na frente, como você... É igual cara, aquela mas... mulher
1: linda que você dorme depois da quarta dose de vodka, e quando você acorda com ela no outro dia, você tem um... É complexo. Então, você, você dorme assim. com aquele príncipe maravilhoso, depois daquela quarta taça de vinho, e quando você acorda do lado, você tá com o Zé Bonitinho lá entendeu? E aí você fala, nossa, mas você era tão musculoso ontem, cadê seus músculos? Você fala, ah, você deve ter pego no meu cotovelo e sentiu duro, não é possível, porque é só isso que tem, entendeu? Então, guardadas as brincadeiras, as devidas, as devidas proporções, é real, Mar, e tudo isso tem a ver com vendas, por quê? Porque reter clientes é vender. A venda, o, o, o pós-venda é o início da próxima venda. E é por isso que, quando alguém chega em mim e fala assim, cara, eu tô tentando vender BPO financeiro, mas não adianta. Meus clientes não compram BPO financeiro. Eles não veem valor. Sabe por que eu não vejo valor no BPO financeiro, contador? Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Porque ele não vê valor no que você faz para ele nem hoje. Agora, você é o cara que é capaz de gerar valor para ele para que ele perceba valor no que você faz. Se alguém me servir um prato, eu gosto de comer. Ó, oh, eu tô mais magro, 52 kg mais magro, mas eu sou gastrônomo e adoro comer. E se tem uma das coisas que eu sou mais chato é com a aparência do prato. Eu gosto de desenhar o prato, montar o prato, fazer. Gosto de mesas lindas, maravilhosas. Eu gosto daquela coisa, realmente eu sou um cara requintado quando assunto é gastronomia. E se colocar o um prato mais bonito para mim, mas ele não tiver sabor, não tem valor nenhum. Então não adianta falar bonito. Não adianta ter um site bonito. Não adianta ter a mídia social querendo as imagens mais rebuscadas do planeta, né? Aí eu quero que as imagens tenha seja iguais as do Maurício de Souza. A precisa aparecer a turma da Mônica lá para fazer, porque se não for bonitinha, com aquele detalhezinho, aquela florzinha, aquele coraçãozinho, aquelas curvinhas, aquela coisa que eu acho maravilhoso, porque tem que ficar bonita para mim, gente. Não tem que ficar bonita para você, tem que ficar bonita para o seu público qual a informação que está sendo levada lá é uma das coisas que eu mais brigo com o meu time não adianta vocês ficarem colocando perfumaria não Instagram de um cliente se esse cliente não quer se engajar e não quer aparecer não vai engajar o cara escolhe 10 nichos cada semana uma postagem diferente para um nicho diferente como que eu engajo esse cara Marta diz para mim e tudo isso é vender. Tudo isso é vender. E eu estou vendendo para o meu cliente de carteira e eu estou vendendo para o meu cliente, que é potencial cliente ainda, para o meu público-alvo. Mas criou-se uma moda de que todo mundo vende imagenzinha barata por aí, se coloca no Instagram porque é bonitinho, e acha que. Se você não tiver um plano muito bem feito para o Instagram, conversa com a Zenay de Carvalho, que ela vai explicar para vocês um plano muito bem feito para o Instagram, né? pergunta lá para o Rafael da CGT que ele também vai explicar para vocês. É um planejamento muito bem feito, um engajamento muito bom, mostrar sua carinha, bonita ou feia, não importa, porque ninguém está preocupado se você é bonita ou é feia, ninguém quer casar com você. Querem saber se você resolve o problema deles. Então, por que você está preocupado se você tem uma verruga no nariz ou não? Tanto faz, você resolve o meu problema? É isso que eu quero saber como empresário. Se você não resolve o meu problema, você pode ser lindo, linda, como a Bruninha, contadora, como a Marta, como quem for. Eu vou achar lindo te olhar no Instagram, mas eu vou falar prazer em conhecê -lo. Eu prefiro fechar contrato com o Zé da esquina ali, ó, que ele resolve o meu problema. O Zé não é bonito, o Zé tem CC, o Zé tem não sei o quê, mas o Zé, quando pega minha contabilidade para fazer, que ele dá... É o seguinte, ó, papo reto. Ele faz o que precisa ser feito. E sabe do mais? O Zé não tem medo de colocar a cara dele na internet. O Zé não tem medo, mano, de se relacionar com o cliente dele. O Zé sabe porque às vezes ele tem CC? De tanto pegar o telefone, ó, e ligar para cliente o dia inteiro para conversar com o cliente o tempo todo. Aí fala assim, mas Alex. Como que eu posso bater metas no meu escritório e traçar os planos mais ambiciosos para aumentar o meu faturamento, melhorar o meu market share, meu wallet share e etc. Eu vou dizer uma coisa para você, contador: 10% inspiração, 90% transpiração. Quem está disposto a transpirar aí? Porque é transpirar, gente, não é pingar não, Estou tô numa sala climatizada aqui, ó, não estou. minha testa brilha porque ela brilha mesmo, tira. sei lá porque que brilha tanto, entendeu? Antigamente brilhava mais, mas brilha, deve ser porque eu nasci para brilhar, sei lá, entendeu? Agora sim, é, tem que transpirar, tem que transpirar, e transpirar é se relacionar, se você tem medo de falar com o seu cliente, se você tem medo de atender cliente, se você tem medo de pegar o telefone para falar sobre vendas, entender, investigar mesmo o que o seu cliente tem de necessidade, o seu potencial cliente tem de necessidade, como você pode pensar em metas ou sequer planos mais ambiciosos? Porque o que é ambicioso para você pode não ser para mim. Mas uma coisa eu escuto de 100% das pessoas que chegam aqui. Eu quero vender. Uns falam claramente, eu preciso aumentar a carteira de clientes. E outros falam assim, eu não tenho interesse em mais clientes. Eu quero brand e melhorar a, a imagem do meu escritório. Melhorar a imagem do escritório é querer vender. E vende melhor que os outros ainda. Sabe por quê? Porque quanto melhor o seu branding, menor o seu custo de aquisição de clientes entendeu? Então você lucra mais quando você fecha um cliente. E aí, Marta, é isso aqui, ó. Precisa de verdade transpirar. Mas uma coisa que nós vemos, Marta, ao invés desses dois times aqui, ó, serem amigos, marketing e vendas, eles vivem brigando. É verdade ou não é? Super Deixa verdade. Eu voltar aqui e sabe que é a apresentação que eu fui ocultar aqui coisa, ó. Time de marketing, time de vendas brigando. Um dos, uns, uns dos tipos de ligações que eu mais ouço de reclamação de clientes é dizendo que Pô, você gera lead de ruim para mim. Você gera lead de ruim para mim, você não faz meu marketing direito. Faz dez anos que não vem um cliente pelo marketing. Faz dez anos que não vem não sei o quê. Aí a gente resolve fazer cliente oculto, porque a gente gosta disso. Para entender, porque não, o marketing está falhando eu, que sou responsável pelo marketing, eu tenho que entender. E aí, quando eu ligo, se eu fosse um cliente de verdade, da sua contabilidade, eu ia dizer para vocês assim, cara, faz um cursinho de vendas, aprende a vender. Que aí, quem sabe, eu me tornarei um lead bom para você. Sabe por quê, Marcos? Lembra da historinha que eu contei do cara do restaurante a semana passada? que pegou assim, a chavinha deu na, mal falou com a mulher, deu a chavinha do quarto e achou que ia lá, ó, nha, na mulher. E a mulher deu a chavinha pro gordinho, pro gordinho pro quarto dele. Porque eu não falo oi para uma pessoa e parto pro fechamento. Você precisa ouvir a outra pessoa, entender a necessidade da pessoa. E aí você consegue vender. E aí o que que você faz, contador? Contador vocês estão ouvindo o cliente de vocês... não estão lá na hora que vocês estão na reunião de vendas? Anotem o que eles precisam. Não fechou... anota porque não fechou... porque motivos de perda é muito importante. E aí sabe o que você faz, meu amigo do marketing? Vem cá. Olha... eu estou perdendo clientes por causa disso, disso, disso. Eu preciso que vocês me orientem nisso, nisso e nisso eu preciso de conteúdos gerados nesse, 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 nesse sentido. Mas sabe o que eu ouço, Mar? Eu já pago vocês para se virarem. Eu não tenho obrigação de fazer isso para vocês. Cara, eu não sou mágico, a empresa é tua. E não adianta, eu não sou mágico, os meus concorrentes não são mágicos, o Anderson Hernandes não é mágico, ninguém é mágico aqui. Se você não conversar com o seu cliente, se você não entender o seu cliente, e se você não andar lado a lado com o seu time de marketing, seja interno, ou seja, qualquer agência que você contratar, você está fadado a uma coisa chamada fracasso em vendas. Por quê? Você precisa entender o que o seu marketing está fazendo para que você tenha a abordagem correta para o seu cliente. Marco, eu fiz um cliente oculto com um cliente esses dias e perguntei sobre um artigo que tinha no blog. Ele falou para mim assim, não, eu não lembro de ter esse artigo no meu blog, não. Aí eu peguei e mandei o link para ele. Eu falei, esse é seu site? Ele falou, é. Eu falei, você vê seu próprio site? O cara, eu sou tão corrido que eu nem olho. É a minha agência que faz isso para mim. Pô, contador. Contador. Contadora. Como você não acompanha o marketing da sua empresa? Como você não acompanha aquilo que é postado no seu blog, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube? Como você não se engaja? E como você quer vender? Você quer que eu seja seu vendedor? Eu sou, mas meu preço é caro. Se você me pagar pelo menos um ano de honorário do seu cliente, mais 40% de alguma coisinha do seu faturamento, quem sabe eu vou vender para você. Porque quando eu falo em vendas, eu falo muito sério. E quando eu falo que eu vou bater metas, eu bato metas. Só que eu sou caro. Eu, Alex, não estou falando de estrategias de marketing, não, estou falando eu, Alex, vendedor. E se tiver alguém aqui assistindo a live que eu já trabalhei para ele como vendedor, sabe que eu não trabalho por menos de 50% de comissão para ninguém. Eu, como vendedor, eu. Porque eu sei o poder que eu tenho para vender alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu entendo venda como arte, eu entendo venda como ciência. E eu não tenho essa história de upsell, crassel, sell marcel, marcel. Não, não. Venda, ó. Tira o porrada e bomba. É ouvir o cliente, entender o cliente, expandir a necessidade do cliente e fazer com que o cliente se ouça falando para ele entender se o problema dele é aquele mesmo. E aí, sabe o que você faz? Cria uma solução personalizada para ele no momento dele. Não é no seu venda não é empurrar a goela abaixo Alex? venda não,
0: oi oi, vamos aproveitar que tem, nós temos aí 400 pessoas é, ao vivo aí com a gente, né eu quero pedir aí pro pessoal já aproveitar antes que é, o pessoal tá aí é, se interessando, põe aí do lado onde você é o seu nome, né, deixa o seu curtir curte aí nossa live porque isso é muito bom, por quê? Porque isso traz relevância aí pro nosso canal é, curte aí, porque só tem pouquinhas curtidas com tanta gente online aqui, quanto mais você curtir o que vai acontecer? É, o YouTube vai mostrar essa live mais é, relevante para outros usuários e vai mostrar mais aí, então dá o seu curtir, coloca teu nome do lado aí, da onde você é, a gente quer conhecer você também é, hoje a gente está com um número muito bom aí de pessoas, só semana atendida mas hoje está muito, muito, muito bacana e aí Alex, bora aí continua aí, né? continua aí, a nossa história não, Marcos, tem isso
1: Vender é arte, é ciência, é inspiração e é transpiração. Vender não é blá, blá, blá. Vender é entender para atender. Ok? Então, time de vendas e marketing precisa andar muito bem. Nós já falamos disso a semana passada. Vender é sucesso para todo mundo, cara. É sucesso para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus funcionários, para todo mundo. Porque venda exige foco e técnica. Não adianta eu ser só focado. Ligação, 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 sem ter técnica nenhuma. Não adianta eu fazer milhares de ligações, ter meta traçada, mas não ter meta batida. Lembra do filme Tropa de Elite? Missão dada é missão cumprida. Vendedor que não bate meta é fracassado. Ponto. Ai gente, mas precisa haver uma compreensão. Não é bem assim. Desculpa gente, se eu não bato meta eu fico depressivo. Passou meta para mim, tem que cumprir. Eu quero emagrecer dois quilos. Não consegue emagrecer dois quilos? Bater a meta de dois quilos para emagrecer? Vai bater meta de venda onde? Fala para mim. O que você faz numa área da sua vida você faz em todas. E bater metas de vendas, não é só trazer o faturamento da empresa. É respeitar os processos da empresa, é entender os processos da empresa, entender o onboarding da empresa, entender quem vai atender, quem vai entregar, como vai fazer. É cuidar do cliente. Você se torna o gerente da conta daquele cliente. Sabe por quê? Porque tudo de novo que aparecer na sua cesta de produtos, é você que vai se relacionar com o cliente para vender com ele, ou seu time de vendas. Então vender não é simplesmente assinar o contrato. A venda começa na assinatura do contrato. sabe por quê? Porque o cliente está tendo a primeira experiência com você. E se o cliente está tendo a primeira experiência com você e for ruim, cara, blá blá, já era. E aí quando você bate meta, você tem mais qualidade de vida, porque primeiro você tem que ter uma qualidade, você dorme sossegado, você sabe que você vai pagar despesas fixas operacionais folha de pagamento tudo que você deve pagar você vai pagar você sabe que você vai conquistar sonhos objetivos metas pessoais você quer ir para Disney o ano que vem você vai ter dinheiro para comprar agora Marta não bate meta tira o dinheiro do escritório para ir para Disney Porra. aí não vai né meu? aí não vai e eu conheço ele casos assim de contadores que não querem ser estratégicos e aí fazem o quê? São funcionários da própria empresa. E aí, são funcionários da empresa ganhando como dono. Se você é funcionário da sua empresa, quanto você paga um funcionário, contador? Sente-se na cadeira do funcionário e se pague como funcionário e deixa a empresa crescer. Quando a sua empresa for rica, você fica rico. Ou você não aprendeu essa regra ainda na gestão, na administração empresarial. Você só pode ser rico quando a sua empresa for rica. Se a sua empresa não for rica, você não é rico você sangra a sua empresa você tá matando a sua galinha de ovos de ouro Aí sabe o que aconteceu quando ela morrer não vai ter mais ovinho de ouro e aí você vai ficar desesperado colocando a culpa nos outros a culpa é do governo a culpa é da crise a culpa é do CRC do CFC a culpa é de não sei quem de não sei quem de não sei quem quando o único culpado é você que sangra a sua empresa ah, mas é preciso compreender que eu vim do um lar muito pobre e eu sou o primeiro na minha família que conseguiu isso. Eu preciso mostrar para o meu irmão que eu tenho um carro melhor que o dele. Eu preciso mostrar para minha família que eu tenho. Eu não vou falar um palavrão aqui que em respeito aos senhor. Deixa seu irmão comprar o carro, deixa ele se exibir, deixa não sei o que. Sabe por quê? Porque segundo Eclesiastes 3 há tempo para todas as coisas abaixo do sol. e um dia você vai passar de Land Rover na porta da casa dele se isso é tão importante para você. Só que você vai pagar, saca a de Rover? Que tada, você tendo pago ela zero. Você não vai ficar preocupado quanto você vai pagar de IPVA no próximo ano? Quanto será o seguro dela? Mostrar status sem ter condições de ter status? Para quê? Não, é porque isso vende. O que vende é transpirar, meu camarada. O que vende é aprender a vender, é entender o que vende, é fazer a lição de casa, é criar um plano de negócio, é criar uma cesta de produtos. É entender o seu público-alvo. É estudar, de fato. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar. O que, que você faz da meia-noite às seis? Dorme? Para de dormir um pouquinho. Você está dormindo demais. Come duas pizzas antes de, 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 de ir dormir e vai deitar. E no outro dia está com a pançona desse tamanho aí, dizendo que trabalha muito e não consegue atingir metas. Porque está com a pressão alta, está estressado, está isso, está aquilo. Pô, bata a meta. Você vai ver a qualidade de vida que você vai ter. Mas para isso você precisa aprender a vender. Precisa aprender a vender, então vamos entender o processo um pouquinho. Marta, tem alguma pergunta? Quer responder alguma pergunta?
0: Bom, ali no chat mesmo não tem uma pergunta, tá? Alex, mas assim é você. A gente, a gente vai começar a entender o processo de vendas, mas assim uma coisa muito interessante e eu lembrei de uma história Alex é, semana com a Silvia né falando sobre essa questão aí das vendas tal e uma certa vez é, uma empresa uma empresa acho que até você conhece essa história também circulou um e-mail né que causou assim tremendo alvoroço aí em todo mundo e o texto saiu de quem diretamente dos donos dessa empresa né da idade do presidente e ele e, e esse e esse e-mail foi direcionado para quem para o pessoal de marketing vendas toda a diretoria tá então aí correu aquela rádio peão lá que é, imediatamente todo mundo falou assim, caramba meu, o que tá acontecendo? E aí, o é o que? A história de um vendedor completamente analfabeto, né? Então assim, é, esse vendedor era tão analfabeto, ele não tinha planejamento, ele só que ele sabia vender muito, muito. E o que, que aconteceu? O, o presidente dessa empresa, ele escreveu um e-mail totalmente errado, né? Ele escreveu um e-mail da forma que o do tal vendedor fazia, né? Então ele pegou esse e-mail, pegou esse. Na época era fax, né? Ele mandou aí, ele mandou esse, 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 esse e-mail para o pessoal para ver como que ele fazia e ele falava totalmente errado. E só que o cara, ele fechava muito, muito ve muitas vendas. E aí, o que, que o presidente falou, né? A partir de agora, escrevendo errado, nós tudo é fazer feito o Nerson. Se, pre se preocupar menos em falar bonito, em escrever relatórios mirabolantes, mo mod nós vende mais. Assinado o presidente, escrever totalmente errado. Ou seja, o Alex falou uma coisa aqui no começo, que às vezes a gente está tão preocupado em apresentar relatórios, em fazer bonito, sendo que o simples, que o relacionamento, você entregar o feijão com arroz com o cliente, vai vender que nem o Nerson lá, que Faz, falava tudo errado e vendia. E o presidente declarou que todo mundo ia fazer que nem o Nirso, né, Alex?
1: Marta, você sabe o que você resolve? Se você souber comunicar isso para o teu cliente, ele vai acreditar em você. Ele não tá preocupado se o seu relatório é bonito. Ele não tá preocupado se no teu site tem selo da ISO 9000, da 9014, da 9001, selo do PQC, do PQC, da puta que pariu, desculpa a expressão porque é um saco, tanta gente fica pedindo tanto selo no site uhum. meu, vai aprender a vender cara. selo não vende não, selo não fala uhum. aprende a vender faz o site simples e aprende a vender primeiro depois você pensa nesse monte de certificação que você tem ai cara, mas é porque legal, se tem interesse para alguns clientes de você, ótimo só que agora você está desesperado. A era mudou. E você quer tratar o seu escritório como você tratava na década de 70 e 80. Aí você fala para mim que o seu público-alvo é o Manuel da padaria e quer colocar o selo do 9001 lá o Zé da padaria, que nem sabe o que é isso. E eu não estou desfazendo do Zé, não. Sabe por quê? Porque o Zé, o Manuel lá da padaria, ele é preocupado em vender seus pães. Ele é preocupado em ter o melhor produto para o teu público-alvo. Ora, pois. Ele muitas vezes pede para tu, contador, fazer ele sabe o quê? Mandar para ele quando tem que pagar de imposto, ó, no papelzinho de pão para ele. Porque ele não sabe ler o relatório. Desculpe é meu sotaque português que é horroroso também. Mas é verdade. Quantos contadores na época que eu era vendedor, mano, conheci, ele falava assim, Alex não adianta o cliente não quer fatura meio milhão de reais por mês não quer saber de planilha não quer saber de rp não quer saber de nada e só paga o imposto quando eu escrevo no papelzinho de cigarro e mando para ele o valor do imposto com a minha assinatura senão ele não confia que fui eu que mandei para ele aquela guia de imposto para ele pagar o que que o teu cliente valoriza contador a tua beca toda engravatada? Ou ele valoriza o que você resolve para ele, cara? Começa a falar mais simples. Começa a falar mais tranquilo. Começa a escutar mais. Não chega arrogante lá no escritório dele, não. Chega tranquilo, chega de boa. Olha, Fernando, passei por aqui para tomar um café contigo, cara. Pô, eu tô com tanta saudade de você. Ele vai até estranhar, porque você nunca fez isso. Pô, eu lembro quando nós fizemos aquela primeira reunião de vendas, cara. Eu lembro, inclusive, a cor da camisa que você tava usando. Entendeu? E eu lembro que você falou que gostava de café, que era um colecionador de café, não sei o que. Sabe o que eu vim trazer para você? Eu vim trazer aqui um café de jacu que eu comprei quando eu fui lá em Santos, no Museu do Café. Então, a primeira pessoa que eu lembrei foi, você sabe quando esse cara vai esquecer de você? Mas nunca. O nome disso é relacionamento é isso contador se relacionar é ligar, tá tudo bem gente cara, tô ligando pra te desejar feliz aniversário pô, mas a minha equipe já fez o marketing já fez não sei o que, olha a diferença de eu receber um e-mail de alguém me dando feliz aniversário e alguém me ligando cara, lembrei de você tô te ligando para te desejar uma ótima vida, um feliz aniversário, que Deus te abençoe, te dê fortuna, prosperidade, que você alcance tudo de melhor que a vida puder te oferecer, tudo aquilo que você traçou para sua vida. Tô ligando só para isso. Ó, e se precisar de mim tô por aqui. Relacionamento. Voltando pro processo de vendas, mas Muita e gente né, que você isso vai aqui, vai ó.
0: É, deixa eu falar até Precisamos você, entrar. É Precisamos
1: entrar. 17h47. Senão não vai sair.
0: Então, a, aproveitando, nós vamos entrar. O Ismael perguntou, né? Como deixar operacional e iniciar no comercial? Quais são suas dicas, né, Alex? E aí, Ismael, para você que é questão do processo, né? Vamos lá, vamos
1: lá. Israel, tem uma frase do Zig Ziglar que diz assim: mais ou menos assim. Não é que nós não temos tempo, é que nós somos mal direcionados, nós não somos regrados, nós somos pessoas indisciplinadas. Todo mundo conhece um cara aqui chamado Warren Buffett, sim ou não? Se não conhecer, procurem conhecer os maiores investidores do mundo, dos homens mais ricos do mundo e ele tem uma agenda. Traçada, desenhada, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E ele deita todos os dias para dormir às 23 horas e 16 minutos. E é um dos homens mais bem-sucedidos do planeta. Como deixar o operacional e ir vender? Organize a sua agenda e deixe duas horas por dia, pelo menos, para você cuidar do comercial, já que você não tem condições de ter um vendedor na sua empresa ainda. Mas, naquele momento, o seu celular só serve para fazer ligações de vendas, para responder mensagens de WhatsApp relacionadas a vendas, para olhar pipeline de vendas, para falar com agências sobre vendas. Tudo que você fizer naquelas duas horas, só pode ter uma semântica: vendas. Alex, mas duas horas não é muito pouco? Eu vou dizer para você: eu faço uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia de academia todos os dias. E eu já eliminei 52 quilos da minha vida para sempre. Nunca mais eles vão voltar. Disciplina. Disciplina é liberdade. Se você tiver disciplina duas horas por dia para cuidar de vendas, você tem mais 22 horas para cuidar de operacional. Ah, Alex, mais. o dia é dividido em três etapas: oito horas para trabalhar, oito horas para minha família, oito horas para dormir. Concordo com você. Se você quer ser regrado nesse formato, então você tem seis horas para fazer o seu operacional. E se você organizar bem o seu operacional, bem você entrega em seis horas. Como? Desenha o processo. Quais são as cadeiras? Quais são as entregas que você precisa fazer? Como você precisa fazer? Já que eu não tenho dinheiro para contratar vendedor, mas eu tenho alguém que faz o operacional junto comigo, eu não sou sozinho. Como que eu organizo a cadeira de cada um e como que eu faço para que cada um cumpra dentro das suas oito horas de trabalho, porque eu, tô, eu tenho seis horas de operacional, mas os outros têm oito. Ok? Como que nessas oito horas nós conseguimos ser perfeitos em nossas entregas? Sabe como? Treino, 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 treino. Abra Lincoln, pelo menos essa frase é reputada aí. Se eu tiver seis horas para cortar uma árvore, eu passo cinco horas afiando uma chave. Alex! mas eu sou tão operacional que eu não tenho tempo para escrever processo Alex mas eu sou tão operacional que eu não tenho tempo para fazer gestão Alex eu sou tão operacional se você é tão operacional que eu não tenho tempo para fazer gestão para fazer estratégia para cuidar de comercial para coisa vende o teu escritório e vai ser funcionário de alguém seja só operacional você tem que expertise para caramba Israel não tô dizendo isso para você eu tô falando para todos tá é isso Disciplina é liberdade. Muita gente não quer ter o que Disciplina. E sabe onde começa a sua disciplina, contador? No despertar do seu celular. Desativa a tal da soneca. Perca a hora uns cinco dias. Os cinco compromissos importantes, você nunca mais vai perder a hora na sua vida. Sabe por quê? Porque nesses cinco compromissos importantes, tomara que você perca três clientes. Aí nunca mais você vai esquecer um compromisso importante na sua vida. Experimenta uma coisa você que é contador homem aqui esqueça do aniversário da sua mulher uma vez você nunca mais vai esquecer garanto para você que você nunca mais vai esquecer esqueça do aniversário de casamento você nunca mais vai esquecer isso vale para mulher também esqueça algo que é importante para o teu marido você nunca mais vai esquecer da mesma forma acontece com o cliente da mesma forma que você age numa área da sua vida você age em todas disciplina que horas que eu acordo que horas que eu cuido da minha saúde da minha mente que eu estudo que eu cuido do meu corpo que horas que eu chego no escritório que horas que eu cuido da minha agenda como eu cuido da minha agenda que se você for indisciplinar você vai virar noite trabalhando pensa num cara com dificuldade com disciplina vocês estão falando com ele aqui ó ele muito talento indisciplinado. Aí tem que vir à noite. Noites, 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 noite, para entregar com qualidade aquilo que se propõe a entregar. A Silvia olhou para mim e falou assim, chega, basta. Não adianta alguém inteligente, sábio, com muito talento, sem disciplina. Porque você vai ser o cara mais inteligente, mais sábio, mais competente do hospital e depois do cemitério. Você nunca vai ter qualidade de vida, é isso? Aprenda as cadeiras que você tem que sentar. Meu, eu fico olhando algumas coisas. Eu, eu, eu adoro o Ricardo Jordão, porque ele fala umas verdades que precisam ser ditas. Você acha que seu filho quer ficar cinco horas sentado com você brincando, camarada? Cinco horas? O filho às vezes já tem 12 anos. Você fica lá jogando videogame com ele. Deixa o cara brincar com os amigos dele. O Jordão fala assim, ó, eu tiro de meia a uma hora por dia para ficar com meu filho e depois eu vou dizer exatamente o que ele falou lá no epicentro Depois vai se fuder brincar com seus amigos, que eu tenho que fazer. E quando ele demora um pouquinho mais, os filhos já falam, pai, você não tem que fazer, não? E os filhos amam, os filhos adoram. Sabe por quê? Porque cada um tem sua fase na vida. Ai, mas meu filho não me dá atenção. Eu tento fazer de tudo para dar atenção. Sabe o que ele te dá atenção? você é chato. Você quer tomar atenção dele e dos amigos dele. E, meu, seus assuntos são chatos. Ele não quer falar com você sobre contabilidade, sobre coisas, ou os jogos que você gosta, ou a história da sua infância. Ele quer saber dos amigos dele, das histórias de hoje. Ele quer cultura K-pop. Ele quer saber lá da, da, das pinks, não sei das quantas. Vocês viram? Esses dias eu estava no cinema assistindo as pinks lá e tal. Ainda dancei com a minha filha. Coisa legal. Mas foi aquele momento. Depois, sabe o que ela foi fazer? Foi para as amigas dela. Eu não fui lá me meter na conversa dela com as amigas dela, não. fui fazer o que eu tinha que fazer. Ai, mas eu fico tão tão não sei o que porque eu não tenho tempo para os meus filhos é para o teu dia dá meia hora do teu dia para ele uma hora do teu dia mas focado 100% nele para você ver que ele vai dizer que você é o melhor pai do mundo a melhor mãe do mundo filhão, é o seguinte, meu o que você quer comer de bom hoje? o papai resolveu cozinhar vem cá, vamos fazer junto mal barato eu e minha filha esses dias fazendo lasanha, vocês viram a Marta postou aí Papai, eu quero aprender a fazer lasanha. Opa, vem cá, filhão. Aprender a fazer lasanha. Esses dias eu cheguei em casa e ela estava fazendo batata chips. Aí ela encharcou de óleo, fez aquele negócio tal. Aí eu cheguei perto, eu falei, filha, posso te dar uma dica? Faz assim, 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 assim. Ela me olhou com uma cara feia. Como quem diz assim, eu te pedi dica hoje. Deixa eu aprender com os meus erros. Opa, tá bom, filho. Tá, 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 tá. tá bom, ó. Pessoal a dica, tá? Se você quiser seguir, tudo bem. Só vou te dar uma outra dica que na escola de gastronomia você vai aprender. Sujou a bancada limpa, tá bom? Precisa lavar a loucinha. Tchau. Saí de perto. Porque no dia que eles estão no barato deles, é o barato deles. Não adianta você querer interferir. Entendeu? Ah, eu quero ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Você pode ser, disciplinando o seu dia. Não tem essa de vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, vida não sei do que, vida não sei o que. Você não é gato para ter sete vidas, caramba. Você é um ser humano que tem uma vida com diversos momentos onde você pode se regrar e onde você pode entregar tudo o que você precisa entregar. Basta se disciplinar. Agora, enquanto você confundir atividade de rotina com processo, você está perdendo. Ah, mas a minha agência qualificou para mim o lead. Eu mandei um WhatsApp com uma proposta para ele. O cara nunca mais me respondeu. Você nem tem coragem de ligar para o cara? Como que está o seu processo quando você recebe o lead? O que, que você precisa fazer quando você recebe o lead? Mandar uma mensagem para o WhatsApp para ele? Ai, é que hoje o WhatsApp é tão importante, sabe, gente? Que eu prefiro falar pelo WhatsApp. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Agenda a reunião. Cara, cara, é imprescindível eu falar com você. Não, 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 só quero uma propostinha, só quero não sei o quê. Quantos dos senhores eu cheguei para vender um sistema e os senhores falavam para mim: não, não, já fala o preço, já fala o preço, já fala o preço, já fala o preço. Está vendo essa garrafa aqui, senhor contador? Se eu disser para ela que ela tem, que ela custa 10 mil reais, o senhor compra sim ou não todo mundo vai dizer não que absurdo uma garrafa com água de 10 mil reais você tá maluco agora se eu fizer você provar dessa água e essa água foi a água daquela novela que a pessoa tomava e ficava jovem para o resto da vida você pagaria 10 mil reais nela? Opa e mudou de história fonte da juventude juventude eterna, eterna agora como que eu posso fazer uma proposta para alguém sem entender a necessidade da pessoa e mostrar para ela que eu tenho uma solução para aquela necessidade diz para mim ah cara porque para mim tudo faz sim quem quem, quem me quer que me compra quem quer que me compra quem quer que me compra que desculpa quase ninguém vai querer te comprar cara sabe por quê porque a oferta é gigantesca por serviços de contabilidade a concorrência é enorme é uma das graduações que mais formam profissionais do país. Os escritórios vão aumentando assim, ó, blubla, 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 aos montes. Só com detalhe, com uma galera com a cabeça renovada, criando verdadeiras lanchinhas superpotentes. Ao invés de formar empresas de contabilidade, estão formando startups de contabilidade e estão voando enquanto você tá tentando virar o bootstrap do seu acho que é esse o nome do seu transatlântico e aí ó para virar um transatlântico Nossa demora roda isso e as lanchinhas estão indo lá na frente sabe por quê porque você precisa renovar o seu entendimento aprender desaprender reaprender essa é a regra da vida o que eu sabia ontem não vale mais nada hoje se eu não desaprender e reaprender novamente então, não adianta só mandar e-mail só mandar whatsapp só fazer ligaçãozinha já direto para fechar coisa. não vai adiantar precisa desenhar processo processo de vendas 30% das empresas não possuem processo estruturado de vendas 22% desenharam os processos mas não implementaram, sabe por quê, Israel? porque não tem tempo são operacionais demais então, gasto Ismael bastante. Alex,
0: Ismael
1: Ismael, estou com mania de errar o nome de todo mundo, eu chamei o Osmair de Altair Altair de Asmair, o Anderson da Colube de Leandro e a Covid fez alguns danos aqui, desculpa Ismael, ok? não adianta contrato consultoria contrato agência contrato todo mundo desenho o processo de venda mas não tenho tempo para implementar não adianta absolutamente nada né 19 por cento possui apenas processos individuais partezinhas do processo Ah, eu, eu executo essa coisa não eu executo essa coisa isso é uma fonte do rd isso é, são dados do rd station tá Da resultados digitais você precisa contador construir sabe o que o mapa da sua operação e o mapa da sua operação é composto por um conjunto de atividades por regras e objetivos ele precisa ser ensinável precisa ser escalável mensurável e previsível é isso que o mapa da sua operação faz por você é isso que ele vai trazer de expertise e de visão holística sobre o que você precisa fazer. E aí, você precisa fazer o quê? Avaliar a jornada de compra. Né? Como que é a jornada de compra do meu público-alvo? Existe a fase de aprendizado e descoberta. O seu potencial cliente está na internet curioso por algum tema. já falei vou repetir cada 100 pessoas que entram na internet três sabendo que querem comprar sete já tem consciência Lembra que eu falei que venda é uma necessidade? A necessidade, quanto mais ativada é, se torna uma dor, se torna um problema. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir problema e começa a considerar soluções. Mas somente 7% das pessoas que estão navegando tem consciência disso. 90% está ali, no momento de curiosidade. Nada mais que isso. E aí que é o oceano azul é aí que você nada de traçado a partir do momento que você criou a mensagem correta e como que é a mensagem correta você falar sobre você ou sobre ele sobre ele fale com o um homem sobre ele mesmo e ele te ouvirá por horas lembram disso então, o que, que você precisa fazer? Gerar conteúdo, falando sobre a dor do seu potencial cliente. Aí muita gente acha que gerar conteúdo é só artigo de blog. Muita gente acha que gerar conteúdo é só gravar stories. Muita gente acha que gerar conteúdo é só fazer vídeo para o feed do IGTV. Muita gente acha que gerar conteúdo é só fazer YouTube. Pessoal, testem os múltiplos canais. E as formas de conteúdo. Quando você hackeia o seu público-alvo, fazendo o trabalho correto, porque para você desenhar um processo, você precisa fazer uma coisa chamada pesquisa. Quem é o seu público-alvo? Para quem você quer vender? O que ele consome? Quais são os principais problemas que ele tem? Qual a capacidade, a expertise que eu tenho? Para resolver. E aí você começa a fazer o quê? A gerar conteúdo primeiro para ativar a necessidade no cara. Estou curiosão. Peguei o conteúdo do um escritório de contabilidade, me dizendo que fluxo de caixa não é lucro. Pô, mas eu tenho dinheiro no caixa. Isso não é lucro, não, meu filho. Ah, mas eu tenho dinheiro no banco. Isso não é lucro, não, meu filho. E aí sabe o que você faz? Gera mais conteúdo para amplificar essa dor no cara. Amplifica mesmo, mas faz doer. Sabe aquele machucadinho que você tem assim, ó? Seja cruel. Pega o dedo, ó. mas vai sem dó mesmo, lá no, no osso da ferida. Porque aí você vai fazer ele reconhecer o problema. E quando a pessoa reconhece a dor, reconhece o problema, ela começa a fazer o quê? Procurar caminhos para resolver o problema. Qual dos senhores e das senhoras gostam de sentir dor? Ninguém. Tenho certeza que ninguém. Outro dia eu estava conversando com o um contador, ele falou, Alex, você falou uma bobagem. Existem aí os sadomasoquistas, as pessoas que gostam de ser é, é, submetidas a diversas situações, tal, não sei o quê, são submissas, e elas gostam de sentir dor. Eu falo, pois é. Mas se ela não encontrar quem faça ela sentir dor, ela sente dor. Porque ela não vai sentir prazer, ela sente prazer na dor. Então alguém precisa ativar a necessidade nela, mostrar que pode resolver o problema dela, que dá uma chicotada nas costas dela, colocar um salto alto nas costas dela, furar as costas dela, pingar vela nas costas dela, furar com o cigarro nas costas dela. 50 tons de cinza total. É isso. Nossa, velho, que você sabe disso, é óbvio. Eu sou um publicitário, eu pesquiso tudo que os senhores imaginarem. Sabe por quê? Porque se eu ficar pesquisando só sobre Marx para contabilidade, como eu vejo algumas pessoas fazendo, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter a mente mais pobre do planeta. Se os senhores ficarem estudando, lendo livro, só sobre contabilidade, gestão, coisa, desculpa, vocês não vão resolver o problema do cliente de vocês. Amplia, expande. Vai assistir um filme, vai assistir um romance, vai assistir um documentário, vai assistir outra coisa, expande! Que nos lugares mais inusitados e nos filmes, nos livros mais inusitados, vocês vão encontrar soluções fantásticas para a gestão da empresa de vocês. Então, expanda para a mente não ficar pobre, ok? A partir do momento que reconheceu o problema, começou a procurar caminhos para para resolver, o que, que vai acontecer? Eu começo a considerar a solução. Opa! Considerando a solução, alguém tem o que eu preciso? Necessidade ativada. Análise e percepção ativada. Quem vai resolver o meu problema? Começo ao que Mandar mensagenzinhas para as empresas de contabilidade. Gostaria de conversar com o contador, quero entender melhor como vocês funcionam. Como que eu faço para trocar de contabilidade? Vocês podem me ajudar nisso? Vocês podem me ajudar naquilo? olha tô me relacionando. E aí entra o momento da decisão de compra, que é a avaliação de propostas. Essa é a jornada de compra do empresário. Essa é a sua jornada de compra. Você já parou para se analisar como consumidor, como você age? Por que que você acha que o seu público age diferente de você? Uma jornada de compra funciona exatamente nessa escala, OK? E aí eu faço o quê? Tenho a primeira experiência com a empresa que eu compro. O meu primeiro valor. Fecho o meu primeiro contrato com você. Aí o que que eu faço? Valor recorrente. Começo a receber serviço recorrente, a rotina de uso daquele produto, daquele serviço. E aí tem o que? O impacto e a evolução. Do relacionamento. Que é o que? A indicação e a nova compra, que é o processo de pós-venda. É ah, não, Alex. Para mim, mim, o processo de pós-venda, para mim o processo de pós-venda é só ligar para o cara, saber se tá tudo bem, está tudo bem, eu cuido dele quatro cinco meses, depois ó, tchau, eu nunca mais falo com o cara. Aí vai querer vender BPO financeiro para o cara, não vende. Aí vai querer vender outras coisas, para o cara não vende. Vai querer aumentar o horário em 10 reais, o cara não aumenta. Sabe que você abandonou? A experiência que você gerou não foi boa. O pós-venda é tão importante quanto a primeira venda, por favor,
0: mãe Bom, nós já estamos aí seis e quinze, né? Até fique o pessoal acho que é, vai dando o um horário comercial aí, o pessoal. Vai, então assim a gente já completou aí mais uma hora de live. É, a gente como a gente disse a gente tem muita muita coisa para falar sobre processo de venda Eu queria que se fizesse esse resumo terminasse essa questão da jornada de compra para semana que vem a gente continuar esse processo aí porque o que você tá dando é uma aula sobre processo de vendas né então assim e, e é impossível gente falar de processo de venda sem entrar em algumas coisas por isso que a gente não tá seguindo slide o tempo todo o Alex tá fazendo coisas importantes aqui para você abrir os seus olhos se ligar então Alex dá uma resumo aí na jornada de compra e, a, e aí a semana que vem a gente volta aí com, o, com os próximos passos, né?
1: Ada Smith resume tudo isso.
0: Hum.
1: Vendas partem de necessidades. E ele diz assim, todo mundo tem necessidade. As necessidades são infinitas. Os recursos é que são escassos. Oferta existe, Marta. Demanda também existe. E demanda para serviço de contabilidade é uma das coisas que mais existe. Nós estamos no meio de uma pandemia e olha quantas empresas abriram nesse tempo. Ok? Então dizer que não existe demanda é bobagem. É gente que está desantenada. É entender quem é o seu quem é o seu potencial cliente. É entender como ativar essa necessidade nele. Gente, não é simplesmente gerar um e-book e colocar no site. Aí o cara vai lá e você conseguiu. A equipe da DPG, que é uma das mais tops do Brasil em SEO, faz um SEO correto para você, o cara encontra o seu e-book. Baixa o e-book. Aí você vai lá, liga para ele e fala assim: Quer casar comigo? Não. Eu não sei quem você é. Você liga lá e para ele: Você baixou o meu e-book? Sei lá, cara. Eu baixei 800 mil e-books no último mês. Eu vou saber que e-book eu baixei. para faz a abordagem correta. Liga para esse cara: Olá, Marta. Tudo bem? Alex da contabilidade. Alex contábil Como vai você? Marta. Observei que você baixou um e-book sobre. Fala o tema do e-book. Marta, você baixou esse e-book porque você tinha alguma questão nesse dia. Você se lembra? Ah, eu não me lembro, não sei o que mas você deve ter passado por alguma questão. Tal. O e-mail arroba é seu? É. Seu nome é? É. Então, nesse dia, provavelmente, você estava com um problema. Você sabe do que fala o seu e-book? Pega o tópico mais nevrálgico do e-book e fala que provavelmente esse era o problema do cara no dia. Sabe o que você fez nele? Né? Ativou a necessidade novamente de um problema que ele já resolveu, às vezes. Não, realmente, nesse dia eu baixei o e-book porque eu estava com um problema assim, 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 assim. E aí, o que, que você achou do nosso material? Conseguiu atender você? Olha, cara, de verdade eu não consegui ler inteiro, não sei o quê, mas fiz umas pesquisas, tá, tá, legal. Então, ó, vamos fazer o seguinte, é, quando você tiver esse tipo de problema, ó, vou deixar meu WhatsApp com você, manda um WhatsApp para mim, eu posso te ajudar. Eu sou um especialista nisso, 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 posso ajudar você. Você quer falar um pouquinho mais sobre o problema? Ou como você o resolveu? É simples, gente, o máximo que você vai ouvir é não, estou muito ocupado. Se o cara falar isso, fala: então beleza, ó, tá aqui o meu WhatsApp. A hora que você precisar, eu estou à sua disposição. Pô, Alex, como que eu estarei à disposição de alguém que não quer comprar de mim? Venda sem querer vender, contador. Venda sem querer vender. Venda querendo ajudar. E quem quer ajudar, genuinamente vende demais. Isso é entender a jornada de compra. Acompanhar o CRM ter um CRM dentro da sua empresa, desenhar o processo. Nas próximas semanas estaremos falando aí sobre como se desenha isso, sobre o que é playbook de vendas, como identificar o perfil de cliente ideal. Para com essa história de qualquer CNPJ, CNPJ, porque isso tira o seu sono, tira a sua saúde. Aí a gente entra em grupos de contabilidade, onde a gente vê 80% de contadores dizendo que ser contador é uma desgraça. E desculpa, foi isso que eu vi num grupo esses dias. Olha, eu tenho três atividades, quatro atividades, porque eu achei que ser contador era uma coisa, mas ser contador é uma lasca. O que, que isso? Se valoriza. A minha empresa não vive sem o meu contador. O Lopes é um dos maiores parceiros que eu tenho. E o cara é foda, mas foda, pensa em foda ao cubo ele, o Rafael que é sócio dele e toda a equipe dele quando nós precisamos da Márcia quando nós precisamos de todo mundo lá o pessoal nos atende o pessoal nos aconselha o pessoal se relaciona com a gente se o Lopes se eu precisar falar com o Lopes às vezes 9 horas eu mando uma mensagem o Lopes fala, cara, eu não vou conseguir te atender agora mas amanhã, 9 horas da manhã, me liga eu ligo para ele nove horas da manhã do outro dia ele me atende Relacionar. Agora, você não quer falar com o cara que já está te pagando, e às vezes pagando muito bem. Como que você quer falar com o cara, né, que ainda você não vendeu? É isso, Marcos. O resumo é esse. É entender esse processo. É entender que existe um momento do aprendizado. É entender que existe um momento do reconhecimento do problema. É entender que, você precisa, que o cara vai considerar a solução. Que ele não tá avaliando só você e é por isso que você tem que aumentar a sua percepção de valor, dando o máximo de atenção que ele precisa. Não é aquela coisa, não, meu, é o seguinte, cara, é você que precisa de mim, porque ó, a prerrogativa é o seguinte, todo mundo precisa de um contador, então para com essa conversa de prerrogativa, joga essa porcaria no lixo. Seja o cara, seja foda. Feliz, otimista, determinado e abundante. E cada vez que você ligar para o seu cliente, liga para esse espírito. Cada vez que você ligar para o seu potencial cliente, liga com essa energia. Porque as pessoas sentem a sua energia do outro lado. Alex, mas isso não funciona. Isso não funciona. Isso não funciona. Então eu vou indicar esse livro aqui para você. Ó amo, amo de paixão. Contador, desfoda-se, saia da sua cabeça e entra na sua vida. Já que você não quer ser foda, para de se foder. Desfoda-se. É um livro sério, seríssimo. Para com a síndrome do campeão, que é um dos assuntos que esse livro trata. Que é, eu sabia que não ia dar certo, mas comemora, cara, quando não dá certo, eu nunca vi isso. É uma loucura. Eu sabia que eu ia ligar pro líder que a DPG me passou e que eu não ia conseguir vender. Eu não tô dizendo, eles não sabem trabalhar. Eu sabia que o empresário ia me dar problema. Porque não sei o quê. Porque o empresário é problemático. Para, isso é síndrome do campeão. Sabe aquela pessoa, Marta, que nunca consegue casar? Seja o tiozão ou a tiozona, ou a tiazona? Que fala assim, ó não adianta eu não deu certo com ninguém gente Eu não dou certo parece que quando as coisas estão andando algo dá errado Sabe o que dá errado porque a hora que começa a dar muito certo você começa a falar assim: eu não acredito nisso não 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 não, 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 não tá perfeito demais as coisas estão andando bem demais ele tá me traindo ela tá me traindo tem alguma coisa errada quando a esmola é demais o santo olha as crenças quando a esmola é demais o santo desconfia tem coisa errada tem coisa errada tem coisa errada aí você começa a se boicotar para fazer as coisas darem errado e aí quando dá errado você fala Yes, yes, eu sabia eu disse eu avisei ele não prestava ela não prestava empresário é tudo problemático Desculpa, hein? o problemático é você desfoda-se saia da sua cabeça entra na sua vida vai fazer uma terapia contrata um mentor tira essas crenças limitantes da sua cabeça e acredite contador você é um vendedor você é foda, você é brilhante acorde todo dia pela manhã e fale, eu sou bom, eu sou feliz eu sou otimista, eu sou determinado eu sou abundante eu sou mais que vendedor, eu sou lindo eu sou maravilhoso, eu sou vencedor eu não levantei da cama para ir para o escritório para passar por problemas, mas eu levantei para ser possibilidade de ser transformação efetividade, produtividade, resolução de problemas para todos que estiverem ali eu vou levar felicidade, eu vou levar abundância eu vou levar fortuna para os meus clientes Começa a declarar para o universo aquilo que você é capaz de fazer e acredite nisso e você vai ver a sua vida se transformar abundantemente. Agora, enquanto tiver a mentalidade do dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça, mais será, mais será, mais será, mais será, mais será, será. Eu vou dizer para você, cara, como eu torci pelo São Paulo contra o Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores. Como eu torci. Mas eu não consegui mudar o jogo. O Palmeiras deu um show. E quem tá, sabe, quem tá na semifinal é o Palmeiras. E o meu time foi eliminado. Sabe por quê? Porque quem tá na arquibancada não vira jogo. Saia da arquibancada da sua vida. Entre no jogo da sua vida. Escolha o jogo que você quer jogar. Escolha a dor que você quer sentir. Porque vai doer de qualquer jeito. Não vender vai doer e vender vai doer porque você vai precisar se esforçar para fazer. Ser obeso dói, ser musculoso dói, ser magrinho dói. Para tudo você vai ter que ter uma renúncia na sua vida e cada vez que você renunciar a alguma coisa vai doer. Só que tudo que é bom dói. Até para nascer dói para a mãe dói dói para o filho. Então por que que você se priva tanto de sentir dor? Ai, mas eu vou investir e se não der certo. Só não vai dar certo se você não investir, camarada. É igual aquela história. Ai, eu não vou jogar na Mega Sena, porque 50 milhões de chance 1, não sei o que você é o único que não tem chance de ganhar. Todos os 50 milhões que jogaram e fizeram, uma aposta que tem chance de ganhar. E aí? Qual é a sua escolha? Qual é a sua dor? Qual é o jogo que você escolhe jogar? Você escolhe ser protagonista ou coadjuvante? Você pretende continuar pagando pau para quem está fazendo sucesso ou você pretende fazer seu próprio sucesso? É isso, mano. O resumo é isso. Precisa entrar no jogo e jogar. Só você pode mudar seu resultado. Contador, eu não posso mudar por você. Uma ótima noite. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Te dê muita fortuna, prosperidade e que você tenha uma vida excelente. Um negócio de muito sucesso. Mas você precisa acreditar em tudo que eu tô dizendo para você. Porque não adianta eu desejar se você não acreditar. Beleza? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.
0: Bom, agradeço mais uma vez por vocês ficarem conosco agora aí. Quase 130 pessoas ainda assistindo. Obrigada a você que esteve aqui. E assim, eu nem tenho muito o que acrescentar que o Alex deu um show. E eu vivo do lado de uma pessoa que é determinada, como ele disse. É, estou aí procurando perder peso que nem ele perdeu e te faz as coisas acontecerem e sendo um exemplo, então ouça o que ele tá falando porque ele tem autoridade tá, então gente eu
1: não exijo não, tá eu não exijo não eu não fico pedindo perde peso, faz isso, faz aquilo não, as pessoas que precisam ser o que elas são, é ela que fica falando que ela precisa perder peso, eu não, eu não falo pra ninguém perder peso, é você que sabe daquilo que é bom pra você né? Porque tem gente que fala assim, putz, esse cara deve ser chato, deve ficar falando, ah, ela emagrece, emagrece, não fala absolutamente nada. Eu foco no meu jogo. Ela precisa focar no dela. Vou dizer pra você: foca no seu jogo. Para de focar no jogo do seu concorrente. Ela não é minha concorrente, é óbvio, você tá entendendo o que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que cada um precisa focar no seu próprio jogo. Simples, assim. Se eu me acho lindo gordinho, eu sou lindo gordinho. Eu me aceito. Yes. Se eu acho que o meu jogo tá bom, tá bom. Yes. Agora, não fica com a cabeça toda, para não dizer fodida, entendeu? E reclamando a vida. Né? Não foi, não foi indireta, não, tá, Marta? Tá, desculpa. É <risos> mais.
0: Gente, obrigado, viu? Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.
1: E tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.